0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Novigrad, eurem witcher -Lab podcast Heute, wie immer, dabei wir drei und ich begrüße ganz herzlich Olli. Moin. Und natürlich auch Achilleas. Hallo. Und heute mit wie immer eigentlich einer besonderen Spezialität für euch. Wir wollen uns heute den beiden Trailern von der brandneuen Witcher-Animationsidee, dem Animationsfilm Nightmare of the Wolf, ein bisschen annähern und euch da unsere Gedanken und unsere Analysen mitteilen und nicht vorenthalten. Also Jungs, direkt vorweg, ohne jetzt groß den Deep Dive zu wagen, was sind so eure Overall-Stimmung dazu? Daumen hoch, Daumen runter.
1: Storben hoch. Also ich bin in freudiger Erwartung.
2: Ja, ich bin das genaue Gegenteil. Ich finde alles, was Animation ist, scheiße. Und das hat mich leider auch nicht überzeugt.
0: <lacht> Wunderbar, da haben wir ja ein sehr breites Spektrum, wo wir uns gleich mit unseren Reviews verorten können.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin sonst eigentlich nicht so der Anime-Typ. Und ich hatte schon so ein bisschen meine Bedenken dass das irgendwie zu kawaii wird und die Elfen dann riesig lange Ohren haben und alles. Ja, nee, das ist nicht der Fall gewesen. Einzig weh, sie mir, sieht aus wie ein Fuckboy.
0: <lacht> ja, true that. Hätte gar nicht erwartet, dass da so ein hübscher junger Mann bei rumkommt. Hätte mir auch irgendwie uglier vorgestellt.
1: Er ja, sieht halt für mich eben eher aus wie ein Fuckboy in Rüstung als wie ein Hexer. So die, die Frisur, die Frisur geht irgendwie gar nicht.
0: Okay, ich habe tatsächlich, als ich Vesemir das erstmal im Teaser gesehen habe, auch ein bisschen so die ähnlichen Vibes bekommen, als ich erfahren habe, dass Henry Cavill Geralt darstellen soll, weil ich Henry Cavill auch so ein bisschen zu attraktiv fand für die Hackfresse von Geralt. Und so ähnlich geht mir das jetzt auch wieder bei Vesemir, dass er eine Spur zu hot und zu normschön ist für diese eigentlich mutanten Ekelhexer
2: Digga, das ist eine Animation, da ist gar keiner hot.
0: <lacht> ah,
1: ich höre all die mit ihren Wifi-Kissen hier jetzt schreien.
2: Ja, wenn ihnen wenn das schon zu hart ist, sorry Freunde, dann ist Witcher gar nichts für euch.
0: <lacht> Aber der Härtegrad ist ja auch eine sehr schöne Frage direkt, um in unsere verschiedenen äh, Kategorien reinzutauchen. Nämlich als erstes wollen wir uns den Stil anschauen, so The General Looks und die Ästhetik der Sachen. Achilles, du hast gerade gesagt, bei den Animes da ist nichts dreckig genug. War das auch dein Eindruck von dem, von dem Videomaterial, was wir hatten? Ja,
2: weiß ich nicht. Nee, man kann Witcher-Eske-Stilelemente schon ausmachen. Also auch in dieser Atmosphäre, die sich in dir schlägt, das könnte auch eine Castlevania-Geschichte sein oder so, weißt du, Diese, dieses Düstere, dieses Bedrohliche, ich finde, das, das ist schon irgendwo rübergekommen. Man hat Witcher erkannt so und das nicht nur am Wolfsmedaillon und was auch immer, sondern <lacht> auch an die Zauberin war das, ne? Mhm. Also, also ich finde, da sind so, so richtig so einzelne Stilelemente sind für mich gut durchgekommen an denen ich auch in dieser zwei Minuten, anderthalb Minuten Witcher erkennen konnte. Und spätestens mit dem Wolfsmedaillon und der Erwähnung von Hexern und Ähnlichem war auch jedem noch so blinden klar, okay, es geht um Witcher. Ne? Also ich finde, das ist alles schon sehr erkenntlich geworden. Ich fand es nicht zu clean, ich finde, das war ziemlich gut getroffen.
0: Mhm. Ja, sehr witzig, dass du Castlevania ansprichst. Bei meiner Background-Recherche ist mir von dem Sprecher von Vesemir als einziger Punkt, wo ich ihn irgendwoher kennen konnte, aufgefallen, dass er bei Castlevania auch auf Netflix, auch eine Animation-Series, mit witzigerweise auch einem Videospiel als Hintergrund. Wovon es aber, glaube ich, auch Graphic-Novels gibt, wenn ich mich nicht täusche. Bin nicht so der Pro. Aber da spricht der den Hector. Ah ja. Mega cool. Aber ja, ich muss auch sagen, mir ist der Dreck positiv aufgefallen, weil ich auch ein bisschen die Sorge hatte, wie Olli das so schön mit dem Kawaii impliziert hat, dass es ein bisschen zu verkindlicht und ein bisschen zu niedlich wird. Leute, natürlich hier an der Stelle großer Spoiler-Alarm. Falls ihr die Trailer nicht gesehen habt, guckt sie euch an oder schaltet an, an dieser Stelle jetzt einfach aus. Wir spoilern. Alles, was wir aus diesem Trailer rausfinden konnten, haben wir rausgestellt. Und als man da in den Hintergrund von, oder in, in die Vergangenheit von Vesimir blicken konnte, um diese Kräuterprobe zu sehen, da war ich schon so, boah, freudig, eklig. Mhm. Da war ich positiv überrascht.
1: Also ich finde es ja ganz lustig, wie Netflix den roten Faden des Badezubers aufnimmt. Hey, ist euch das auch gefallen? Mhm. Witcher 3, das große Game Geralt in dem Zuber Dann kommt Netflix Trailer Serie 1, Geralt im Zuber Trailer für die Staffel 2, Geralt im Zuber Nightmare of the Wolf Wesimir im Zuba! <lacht>
0: aber hey das Eye Candy ne, also das sind halt immer die die Badeszenen das ist nun mal so das sieht man einfach am meisten
1: <lacht> ja es ist, ist ja auch nicht schlecht Ach, ich meine rote Faden gibt's und zubern mein zubern ist cool
0: mhm. was mir sehr gefallen hat auch bei den ästhetischen Gesichtspunkten Sie haben sowohl diese eklige Alchemierichtung, dieses ja mutierende, komische, quacksalberische äh, aufgenommen. Man hat sehr viel Labor gesehen in gritty grün. Das hat mir sehr gut umgesetzt gefallen. Die Kämpfe waren zumindest im Trailer zusammen mit der Musik on point geschnitten. Das sah, wie ich fand, alles sehr, sehr hübsch aus. Und da jetzt das dritte, was für mich so die Hexer ausmachen, nämlich die Magie, da kommt bei mir so ein Wermutstropfen hoch, so ein Aber hochgekrochen. Denn ich fand die Magiedarstellung, ja. Einfach ein bisschen zu pompös, es war mir zu groß, es war mir zu heftig, ich habe ein bisschen Schiss vor so Dragon Ball Z-Allüren und irgendwann explodiert der ganze Wald, nur weil einer der Hexer ausrastet und gerade so diese Hogwarts-mäßige Szene da ganz am Ende, wo alle Hexer sich uniten und irgendwie ihre Faust nach vorne strecken. Ich habe keine Ahnung, was da passiert, gibt es da jetzt irgendwie so labeske Ritualmagie, was geht denn da?
1: Ja, vor der fürchte ich mich auch.
0: Diesen
2: Riesenknall meinst du?
0: Ja, weil ganz im Ernst, wenn das von einem Hexer kommt... da ja, kann ich mir nicht vorstellen. Also soll das das artzeichen gewesen sein? Eine Druckwelle und du siehst so Satellitenbilder? What the fuck? Genki-Dama. Ja, und ich frage mich, ob das nicht vielleicht auch eine von diesen möglichen Anime-Fallen in Anführungszeichen ist. in dieser
2: Ich muss, muss da ja mal ganz kurz reingrätschen, weil ich glaube, wir benutzen das Wort Anime hier fälschlicher. Mhm. Ne, Common Misconception, Anime ist ja ein japanisches Animationsprodukt. Ja? Diese Witcher-Serie ist von einem amerikanischen Writer und einem südkoreanischen Regisseur. Also Japan hat da gar nichts mit am Hut. Wie man das jetzt nennt, sei dahingestellt. Aber Anime, im weiteren Verlauf der Folge hier erwähnt, nehmen wir jetzt einfach als Kurzform für Animation und nicht in Bezug auf ein aus Japan stammendes Animationsstück.
0: Ja, voll gut, dass du das noch mit reinlust, Achilles, weil du hast natürlich vollkommen recht, genauso wie Castlevania ja eigentlich auch kein Anime ist. So ich soll mal in die Frage, genau. ob Netflix da irgendwie mal so Wordings klarkriegen sollte, weil die haben ja ihre eigene Anime-Production-Series, die aber wahrscheinlich alle hauptsächlich in Amerika angesiedelt sind, oder? Die werden ja keine Netflix-Subzellen in Japan haben. Ich weiß es
2: nicht. Ich weiß es nicht.
0: Aber ja, du hast gerade schon gesagt, es ist ein amerikanischer Producer, Regisseur.
2: Nee, der Regisseur kommt aus Südkorea. Der Writer ist Amerikaner.
0: Ja genau, Bo DeMaio, der ja auch schon in der Netflix-Serie, also in der, der Real-Life-Series-Writer gewesen ist.
2: Genau, auch bei Vampire Diaries und so, das scheint wohl sein Genre mhm, zu mh. sein, so ein mhm. Supernatural.
0: Todeswitzig, noch eine kleine Nebentrivia, das Doppelgespann. Die Zauberin Tetra und Vesemir, die haben bereits vorher einmal gemeinsame Sache gemacht, nämlich für die Underworld-Series, für die ganzen Vampirfreunde und Freundinnen unter euch. Da haben die bereits gemeinsame screen gemacht. Ah ja. Ja, und über den Regisseur, diesen Kwang Il-Han, ich spreche es locker richtig falsch aus, stand auf mein Haupt. Der hat wohl auch richtig viel cooles Zeug gemacht. Also ich bin großer Fan von der Avatar-Reihe, sowohl die Classic als auch die neue Sache mit der Legende von Korra. Und da hat er wohl bei beiden mitgewirkt. Mhm. Und da bin ich ehrlich gesagt, da bin ich sehr fein mit. Ich habe in dem Interview auch gehört, dass er einen besonderen Fokus auf die, die Landschaftsbeschreibungen, die er in den Novels von Sarkowski wohl ziemlich gut fand, umsetzen möchte und auf diese malerischen Landschaften offenbar sich fokussieren möchte. Was ich jetzt im Trailer gar nicht gesehen habe. Also natürlich, man hat so ein paar schöne Aufnahmen von Kermohen gesehen. Ja, aber ich glaube, dafür musst du halt die genaue Textpassage lesen und dann muss dir
2: jemand zeigen, welcher Berg das in dem Film sein soll, weil das ohne Spaß Sapkowski ist kein so guter Autor als dass ich jetzt alles auswendig lerne, was der schreibt. Nee, true.
1: <lacht> naja, also irgendwie habe ich das im Kopf von wegen Mohan. da musst du bei einem Wasserfall durch die Berge durch dahin kommen und ja, Kermohan, da hatte es Berge und irgendwie Wasser von dem her.
0: <lacht> Eine letzte Sache, um unser visuelles Kapitel vorläufig zu beenden, die mir sehr positiv aufgefallen ist, war die Monsterdarstellung. Die fand ich durch die Bank weg ziemlich düster und fies. Die haben da ja schon verschiedene Viecher gesehen von irgendwelchen Erscheinungen, Geistviechern. Man hat einen, einen Werwolf kurz gesehen. Diese absolut weirde Frau mit diesem geflügelten Monster da am Ende. Ja, entfernte, nee, was sagt der
2: Friend of a friend.
0: Ja, da machen sie auf jeden Fall so diesen Witcher-Humor auch wieder, auf den sie in der Real-Life-Series mit Henry Cavill gehabt haben. So immer diesen Kessenspruch ja. auf den Lippen.
1: Ja, was mir ein bisschen, wie soll ich sagen, sauer aufstößt, nein, was mir so wie ein bisschen enttäuscht hat, ist halt dieses Team-Up mit dieser Zauberin. Es wirkt halt so ein bisschen nach Geralt und Jen Verschnitt.
2: Mhm. Du, das ist die Witcher-Erfolgsformel. Ne? Das hat es das, das ja. berühmt gemacht. Das wird es jetzt auch leider die nächsten zehn Jahre mhm. Leute an die Kassen treiben. Es ist einfach so. Am Ende
0: wollen die Leute gerne mehr vom Selben haben. Du hast wieder diese beiden British Accents. Und ich musste auch tatsächlich sagen, als ich das erstmal mal Wessi mir gehört habe, war ich überrascht. Es klang Henry Cavill schon echt nicht unähnlich.
2: Ja, ich fand, die, ich fand sie überzeichnet, muss ich ganz ehrlich sagen, die Monster. Aber wie gesagt, mir ist dieses ganze Genre auch einfach zu viel. Ich tue mich wirklich schwer, dem etwas Positives abzuringen. Ich fand die Musik großartig, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Genau, ich würde jetzt einfach nur meinen Hate-Kommentar abrunden, indem ich sage: Für Fans des Genres sicherlich gebrauchenswert, für mich mehr als gewöhnungsbedürftig. Hm. Und äh, für alle Leute dazwischen sicherlich ein Blick wert. So. Weißt du, ja, ich meine, guck mal, Beispiel Castlevania habe ich einen Bezug zu, ich habe die Graphic Novels gelesen, ich habe die Spiele gespielt, zumindest teilweise und nie durch. Wer hat hm. das schon? Aber die Serie. Wie viele Staffeln gibt es da jetzt so und irgendwann ach, auch Legend of Dings, was du eben angesprochen hast, was alle feiern, da feiere ich nicht. Die Story kann ich mir schön bei YouTube irgendwie erklären lassen, das höre ich mir auch gerne an, aber ich kann es mir nicht angucken. Ich habe schon Angst, mich jetzt durch diesen Film quälen zu müssen. Das sind nur 80 Minuten. 80 Minuten. Ja, Sound fand ich geil. Musik, Soundkulisse fand ich toll. Ne? Das klang alles schön wuchtig, gut aufeinander abgestimmt, mhm. abgemischt. Toll komponiert, zumindest das bisschen, was man mhm. gehört hat, finde ich ganz, ganz toll. Das muss ich jetzt auch äh, ankreiden, hat ja auch nichts mit dem Look zu tun. Ganz toll. Großer Fan. Applaus. Ich ziehe meinen Hut, meinen Pilgerhut. Witcher
1: lebt ja auch viel von der Musik, von den Games her. Ich glaube, Witcher 3, der Soundtrack, ist einer der meistgehörten. Game-Soundtracks nebenbei. Also Und das war auch bei Netflix, war die Musik ganz okay. Und was ich jetzt hier im Trailer gehört habe, von den Effekten bis hin zur Musik, klingt gut.
0: Ja, kann ich euch ehrlich gesagt nur beipflichten. Der Trailer hat keine Wünsche offen gelassen. Sowohl der Musikstil, der ein bisschen elektronischer wirkte, als in, in den Videospielen fand ich. Ich glaube, ich habe da irgendwie eine E-Gitarre e relativ prominent noch im Kopf. Aber wie dann die Chöre noch reingekommen sind, das war schon einfach... Genau, ja, ja. Das war das Witcher-Feeling, das habe ich sehr gefeiert. Das stimmt. Und natürlich haben die auch mit dem Schnitt im Trailer jeden einzelnen Schlag mit krassen Bässen unter, unterfüttert. Das war schon... Also der Trailer an sich war einfach cinematisch sehr schön gearbeitet. Das hat mir gut gefallen. Ich hoffe, dass der Film dazu ablifft.
2: Also von einem Produktionsstandpunkt toll. Toll, toll, toll. Sorry, wenn ich da so reinfalle, aber das muss ich einfach nochmal loben. Ein gut abgestimmter Trailer.
0: Ja. Vielleicht nochmal zu den Stimmen. Ich hatte ja das gerade eben schon mal kurz angesprochen. Mir ist wieder aufgefallen, dass die beiden Lead-Acts sehr britisch gesprochen haben. Das haben wir natürlich auch in dem Witcher 3 Videospiel, das viel mit den verschiedenen britischen Dialekten gespielt wird. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich Vesemir irgendeinem Walisischen oder sowas hätte zuordnen können. Aber für mich klang, das habe ich gerade eben schon gesagt, also die Netflix-Version von Vesemir und von Geralt sehr, sehr ähnlich. Wir haben wieder diesen, diesen Oxford English, British, sehr, sehr tief gepitchten, angenehmen, weichen, rauchigen Charakter. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, das frage ich mich. Das versuche ich irgendwie auch noch für mich als Haltung rauszufinden. Weil auf der einen Seite, Henry Cavill, mega geile Stimme, da, das war einfach immer nice. So, warum gibt es ansonsten irgendwelche zehnminütigen Zusammenschnitte auf YouTube, wo er nur <lacht> und <lacht> fuck sagt und die Leute klicken das trotzdem an, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch ein bisschen faul, sich ihm auf das gleiche Erfolgsrezept zu verlassen. Ne?
1: Also an der WitcherCon hat Henry Cavalier gesagt, dass er in Staffel 2 mehr redet und er das auch als Stilmittel benutzt, dass er draußen der ruhige Hexer ist und in Staffel 2, wo viel in Kermollen spielt, dass er da zu Hause ist und da eher aus sich rauskommt. Also von dem her, ja, gespannt auf Staffel 2. <lacht> ähm, ihr kennt meine Haltung zu der Netflix-Serie, was die Optik angeht. Mit Henry bin ich in dem Sinne eigentlich als Schauspieler sehr zufrieden. Ja, wir werden sehen, was da kommt, aber das ist ja nicht das Thema heute, sondern die andere Netflix-Serie.
0: <lacht> Wobei natürlich die Parallelen einfach sehr auffällig sind. Ne? Wir haben mit DeMario und mit dieser Lauren Hisrich ja auch einfach zwei der, der Leads aus dem Producement von der Live-Series auch wieder jetzt im Anime. Ja, ich meine... Da wird es viele Parallelen geben, schätze ich.
1: Ja, das ist ja auch für Netflix, wie soll ich sagen, kostensparend. Da hast du schon Leute, die das ganze Know-how haben. Warum sollst du dir noch welche neue holen?
2: Entschuldigung, auf, auf welcher Grundlage, auf welcher Seriengrundlage bezeugst du den jetzt Know-how bezüglich Witcher? Herr Hater?
1: <lacht> okay, ja, ich habe WitcherCon ein bisschen reingeguckt. Die Leute haben tatsächlich Loreen Know-how. Ich weiß nicht, warum sie es nicht nutzen für die Serie, beziehungsweise, ja, warum die so schlechte Kostümdesigns machen, warum sie keine Zeitsprünge angeben, warum, warum, warum. Ja, Netflix, wenn ihr noch einen Consultant braucht, schreibt uns an.
0: Das ist sehr spannend, da will ich reinhacken, Olli. Die Zeitsprünge, ein sehr konstantes Kritikfeld für die Live-Series. Jetzt haben wir das im Anime auch gesehen, es gab sehr viele Zeitsprünge. Wir haben Wesemir in verschiedenen zeitlichen Ebenen gesehen, ganz eindeutig. Seine Haare waren zwischendurch graumeliert, dann waren sie komplett dunkel und er war ein bisschen jünger. Und dann hat man ihn bei seiner Trial of Grass gesehen. Haben wir jetzt eher Flashbacks von The Witcher Series 1? Oder?
1: Ich glaube, das ist ein Trailer. Mhm. Und im Trailer schneidest du Dinge zusammen. Ja, true. Ich denke, der Film wird ein Aufbau sein, dass er halt von Kind bis zum Papa Wesimir kommt, den wir kennen und lieben.
2: Spannend, spannend. Glaube ich nicht. Mhm. Also wir mutmaßen nur, ne? Das ist ein genauso guter Guess wie der, den ich habe, so ich glaube einfach, es wird irgendwo so im mittleren bis höherem Alter spielen, mit so mehreren Flashbacks in die Youth, weil ich glaube, das ist halt auch so typisch, das greift so dieses Mentor-Lehr-Ding wieder auf, weißt du, wenn er sich selber daran erinnert, wie er etwas gelernt hat und dann in diese Situation kommt. Wir werden es sehen. Das ist, nur, das ist nur ein Gefühl. Ne? Keine Ahnung. Ich möchte jetzt dein Gefühl nicht absprechen, Olli. Keine Ahnung. Hatte ich nur anders in Instinkt. So.
0: Okay, aber das ist doch eine wunderbare Überleitung zum Thema Plot. Was für Story, was für Plot habt ihr erkennen können in diesem kurzen Ausschnitt, dem Teaser und dem Trailer? Wie du schon gesagt hast, Achilles, es waren insgesamt keine vier Minuten Material. Aber was ich auf jeden Fall erkennen konnte, also da wird eine Romance mit der Zauberin passieren. Ich sehe das doch. Die Leute wollen das, die Leute lieben das, ich, ich befürchte das. Ich
1: will es nicht, aber ich befürchte es auch. Weil die Romance, die wir kennen, ist mit der Frau, die wir im Witcher 3 im Auktionshaus treffen. Mhm.
0: Aber das ist nicht dieselbe, das war keine Zauberin. Oder war das ein Alias?
1: Nee, das ist keine Zauberin.
0: Okay. Sonst wären hier die ersten schönen Gerüchte entstanden. Die ersten Theories.
2: Fanfictions. <lacht> <lacht>
0: Ja, und was ich ansonsten von dem Plot mitbekommen habe, natürlich, man kriegt diesen Vesemir mit, der irgendwie Geld braucht, so wie jeder Hexer, weil die alle arme Schlucker sind. Und es gab diese eine Szene mit dem Elfen, irgendwie geht da vielleicht der Clash los, warum sich die, die, die Menschen und die Elfen nicht so verstehen. Pogrome! Weil Vesemir ist einfach eine alte Schachtel und alles, was wir aus den Witcher-Spielen mitbekommen haben, ist, dass er einer der ältesten Hexer überhaupt sein soll. Und wenn ich mich recht entsinne, dann wird doch, ich glaube sogar Geralt sagt das, dass er vielleicht sogar älter sei als Kermohen selbst. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht so den Plan. Spielt das jetzt 100 Jahre vor der Handlung von The Witcher 3? Oder 150? Oder...
2: Naja, also es wird auf jeden Fall ein ganzes Stück vorher spielen, wenn man einmal davon ausgeht, dass da 13 Hexer in dieser einen mhm. Szene zu sehen sind, die mhm. alle gleichzeitig ein Zeichen machen. Das waren ja schon Dutzend oder mehr.
1: Ja, und Mohan ist ganz. Das heißt, er spielt definitiv vor dem Fall ja, genau. von Kermohan. Und ja, Papa mir ist ja der, der dieses rum gegen die Hexer da überlebt hat. Die vielen anderen ja nicht, aber ist das... Mhm. Der Sturm auf Kermohan, wo da mir überlebt hat und, und viele andere nicht? Oder ist es irgendeines davor?
2: Wir wissen es nicht. Ich glaube auch eher nicht. Wenn man bedenkt, wir haben 80 Minuten Film. Wir haben ja mehrere Zeitebenen. Wir haben diese Elfengeschichte, von der wir nicht wissen, was da kommt. Wir haben die Zauberin, die Flügeltante. Also ist meine Vermutung, das wird so der, der Big Bad Boss so der ganzen Geschichte. Mhm. Keine Ahnung, wer das ist, so ne? aber würde ich mal so vermuten und ich glaube einfach nicht, dass es jetzt noch eine Progrom-Ebene eine, eine weitere Erzählebene gibt, die dann diesen Sturm auf Kaer inhaltlich mhm. abrundet und einbettet. so Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, also wir haben zu allen Plotsträngen in diesem Trailer was gesehen. Ich glaube nicht, dass da jetzt plottechnisch, natürlich entwickeln die sich und es gibt wird sicherlich irgendwie so klassisch Anime in Anführungsstrichen mäßig auch irgendwelche Überraschungen geben innerhalb dieser Geschichte. Allerdings glaube ich nicht, dass wir das noch komplett neue Plotfäden aufpoppen werden, von denen wir jetzt noch nichts gesehen haben. Ja, das sehe ich aus. Das ist meine Vermutung.
0: Aber theoretisch wird das Material ja das hergeben, also diesen Sturm auf Kermohen und den in Anführungszeichen Fall von Cameron, wenn tatsächlich diese letzte Szene, die wir gesehen haben, Teil dieses genau. Plotstrangs wäre, dass da vielleicht dann die Belagerung stattfindet, sich die, die Menschen und die Magier dann vereinen und dann sind das die beiden Star-Crossed-Lovers und dann können Vesemir und Tetra doch nicht mehr, weil sie sind ja auf entgegengesetzten Seiten. Und ah. Das würde irgendwie schon ein bisschen passen und würde irgendwie auch die Handlung von der Witcher-Serie so als, als Spin-Off, so sich diesen Anime, als Spin-Off mhm. zur Witcher-Serie, irgendwie gut ergänzen. Ja, ich sehe deinen Punkt. Aber natürlich ist es sehr viel gewollt ja. für 80 Minuten. Ja, es ist sehr ambitioniert. Wir werden es sehen. Eine Sache, die uns natürlich als Witcher Lab Podcast interessiert: Was meint ihr, Jungs? Gibt es etwas in diesem Anime, was das Witcher Lab Spiel in irgendeiner Art bereichern könnte? Seien es neue Fraktionen, die auftreten? Sei es Hintergrund-Lore, die Leute in ihrer jetzt bespielten Lore irgendwie in den 100 Jahren oder sonst was später beeinflusst? Sind vielleicht Klamottenstile dabei? Was meint ihr?
2: Darf ich vor diese Frage noch eine andere Frage stellen? Ganz unabhängig davon, ob wir das gut finden oder nicht, was wir da vielleicht zu sehen bekommen. Ist das jetzt alles Konsens? Müssen wir das so hinnehmen, wie sie uns das zeigen? Oh. Oh. Ja, das ist nämlich so, ganz egal, was da jetzt passiert, und da habe ich ja immer das große Problem mit Animation. Ne? Also ich meine, die die Real, wie, wie hast du sie genannt? Die Henry Cavill-Serie? Mhm. Ne, ich meine, die hat es ja versucht, die Hexadarstellung und so weiter. Ne? Wunderbar, kann ich mitleben. Magie, mein Gott, kann ich mitleben. Ne? Aber wenn das jetzt alles, und da gab es diese eine Kampfszene, wo er da so halb durch den halben Himmel fliegt und dann so, mhm. so anime-mäßig landet und sich umdreht und mit Schwert und hat die tat, also wenn das jetzt also der neue Maßstab für Hexerdarstellung wird, wie bringst du das denn bitte kohärent in eine Linie mit, mit der Henry cavill serie und dem Spiel, wo wir ja einen Hexer spielen. Und in einem Spiel hätte man das auch so machen können. Aber man hat sich bewusst dagegen entschieden. Und wir nehmen das Spiel ja als, als das Maß also aller Dinge. So, Das ist so die eine Ebene. Und die andere, ja, ist das jetzt Konsens? Ist das jetzt so, wie wir es haben? So, Ist das jetzt das, was wir vor 150 Jahren endlich mal... Jetzt wissen wir aber was von 150 Jahren vor Witcher 3. Ein Traum. So, Das ist es jetzt. Müssen wir das jetzt so hinnehmen?
1: Ich sag's dir, wenn ich den Film gesehen habe. Du ja.
2: bist <lacht> auch so ein Fähnchen im Wind, ne? Graues Fähnlein. Ah, nee,
1: ich kenne jetzt, ja, kenn jetzt nur den Trailer. Mhm.
0: Aber ich finde die strukturelle Frage, die du dahinter liegen stellst, Achille, sehr spannend. Nur weil etwas jetzt laut CD Projekt Red, laut Netflix oder wer auch immer jetzt den Staffelstab in der Hand hält, jetzt kanonisch bestätigt ist, wir sind ja kein Reenactment-Verein. Sondern wir machen das witcher Lab nach den Videospielen, nach den Büchern und klambüsern uns unsere eigene Lore da selber zusammen. Und du hast vollkommen recht, vielleicht finden wir ja auch durch diesen Film Neues über die Kräuterprobe heraus, was vielleicht gar nicht in die bisher bespielten Hexer-Vergangenheiten reinpasst. Müssen wir das annehmen, das ist eine gute Frage.
2: Genau, die Frage ist einfach, sind wir eine Community von Leuten, die sich ihre Community so selber zusammenschustern aus allem, was sie haben? Ne? Oder... Nehmen wir das, was wir haben, und das ist dann so. Und alles, was wir nicht 100% bestätigt haben, ist im Bereich des Möglichen. Soll heißen. Wir haben das, als wir über das Witcher-Spiel gesprochen haben, das Mobile-Game, ja, du kannst eine Hexerin auswählen. Ja, ist für mich jetzt bestätigt. So, Da gibt es jetzt gar keinen drin Gerüttel mehr. Ist mir kacke egal, ob der alte Pole das in sein Buch geschrieben hat. Das ist jetzt in dem, in dem Mobile-Game <lacht> drin, und damit ist es drin. So. <lacht> mhm. Weißt du? Aber wenn wir sagen, ja gleichzeitig ist im Mobile Game etwas drin, was uns nicht gefällt, irgendeine Linie muss man doch mal fahren. Man kann doch nicht sagen so dies und das, oder kann man doch? Kann man. Ja, aber wer sucht das denn aus? Ich.
0: Der Mensch, der die Con ausschreibt. Der ja. sagt dann, wir spielen jetzt eine Witcher-Kampagne nach Netflix Live-Series, weil dadurch sind die Kostümkosten schön günstig.
2: Das große Problem an einer Erweiterung des Witcher-Franchises ist, dass wir nicht auf lange Sicht gar nicht mehr diese kleine Community sein können, die wir jetzt gerade sind. Es ja? wird richtig ausfransen, ne? weil es gibt Leute, die sich dann nehmen: Ah, hier, Anime Witcher hat sich unsere alteingesessene Witcher Lab Elite einstimmig beschlossen: Ja, nee, das ist nicht für uns. Ne? Das ist uns ein bisschen zu drüber, wollen wir nicht. Okay. Hm. Ja, dann gibt es halt noch eine Facebook-Gruppe: Witcher Anime Lab. Call. Super. Na, also Und das hört ja nicht auf. Staffel 2 steht in den Startlöchern. Der Film wird locker nicht floppen, kommt noch ein dritter und ein siebter in klassischer Anime-Manier, so mit einem schlechteren Cliffhanger nach dem nächsten. Je größer das Franchise wird, Witcher 4, das Spiel steht auch in den Startlöchern, das wird unsere Welt, so wie wir sie kennen, komplett auf den Kopf werfen. Mhm. Für das Witcher Lab. Also weißt du, wir haben jetzt die letzten fünf Jahre gesessen in einem gleichen Pool aus Möglichkeiten. Aber der franzt immer weiter auf. Mhm. Da bin ich gerade bei Animationsgeschichten sehr skeptisch. Einfach über die Darstellbarkeit von Sachen, die weit ja, gut. über dem liegen, was wir machen können und wollen. Das
1: Gute daran ist ja, die liegt ja auch zeitlich weit zurück. Das heißt, ich glaube, so einen großen Einfluss auf das Lab wird sie nicht haben. Vielleicht auf sowas wie die, wie die Witcher-School-School. Da wird es vielleicht mehr Einfluss haben, weil es halt eine aktive Schule zeigt, weil es mal einen Grund gibt, dass es 12 und Hexer gibt, aber auf das Lab Witcher Lab so wie wir es kennen, so glaube ich, wird es nicht einen riesen Einfluss haben.
0: Mhm. Und du Püschel? Ja, ich hatte anfangs, bevor ich in diese Aufnahme mit euch gestartet bin, eine ganz andere Meinung, als sich jetzt währenddessen auskristallisiert. Das, das feiere ich auch sehr irgendwie mal in unserer Gesprächsrunde. Ich hatte anfangs eher in Richtung Oli tendiert und gedacht, das wird nicht so viel Einfluss haben. Und zwar mit Gründen, die du genannt hast, Achilles, weil für mich der Anime ganz weit weg ist von der Optik einer Real-Life-Series und damit deutlich weiter weg vom Thema Lab, weil wir uns beim Live-Rollenspiel mhm. natürlich an der Real-Life-Series viel besser orientieren können. Mhm. Weil Klar, ne? ähnliches Medium. Auch wenn wir kein CGI haben, leider. Und jetzt, aber wo du deine Ausführungen gemacht hast zum Thema der Ausfransung, kann ich mir tatsächlich voll gut vorstellen, dass es viele LaperInnen oder vielleicht auch CosplayerInnen da draußen gibt, die sich aber durch den Anime viel mehr angesprochen fühlen und dadurch ihr Spiel vielleicht eher an dem orientieren wollen. Und jetzt hat aber Olli ja auch reingebracht, dass die Zeitlinie oder das, was wir auf Con bespielen, später ist. Aber ey, vielleicht öffnet ja dieser Anime für einige Orgas auch den Weg, mal diese Prequel-Zeit zu bespielen. Who knows? Man, das gibt's bei, bei Herr der Ringe gab es das genauso, dass Leute sich in der Zeit von den Filmen angesiedelt haben und es gab Leute oder, oder Kampagnen, die sich in der Zeit vom Hobbit angesiedelt haben oder noch weiter vorher sich am Silmarion orientiert haben. Die Möglichkeit besteht durchaus. Ja. Sagt meine Kristallkugel. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben auch ein paar Sachen auf dem Zettel.
2: Jetzt mal wieder zurück zur eigentlichen, ich hätte schon wieder fast Serie gesagt, es ist ja ein Film. Mhm. Was haben wir noch nicht besprochen?
0: Wir sind bei unserem letzten Punkt, nämlich dem Hype-Level. Das, was ich anfangs schon mal angesprochen habe. Wie hype sind wir auf die Serie? Worauf haben wir Bock?
2: Ja,
1: also Bock auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde mir das Public Viewing geben. Das gibt's am ähm Nächsten Montag, 23. um 8 Uhr auf dem WitcherLab.de Discord-Server.
0: Ah ja, sehr cool.
1: Ja, mal gucken, was die Leute da so meinen.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das im Public Viewing noch mal eine andere Sache, eine andere Stimmung entfaltet. Und danach sich darüber auszutauschen, mit zu reden. Also, liebe Leute, wir hauen euch die Daten auch in die Videobeschreibung beim Push-Up des Releases. Kommt in Scharen. Ich bin auch hyped. Ich bin tatsächlich aber auch ein großer Anime-Gucker. Schon immer gewesen. Ich bin auch bereit, ein paar Punkte gelten zu lassen. Und selbst wenn alle Hexer da in Einklang Händchen halten und mit der anderen Hand ihre Art, Zeichen, Spam oder riesengroße Druckwellenkanonen ballern, bin ich damit okay, wenn es hübsch aussieht. Und ich warte dann einfach auf den ersten Hexer, der das dann, weiß ich nicht, auf dem Bogenwaldgelände versucht, mit seinen anderen Hexer-Squad-Leuten Händchen hält und dann die Faust nach vorne streckt und alle hoffen, dass coole <lacht> Effekte passieren. <lacht> Vier von fünf Super
2: Geralds. <lacht> Bitte nicht. Oha, das Hype Level. Vier von fünf Super Geralds. Ja, aber das ist deine, ne? Ja, also mein persönliches Hype Level wären zwei von fünf Super Geralds.
1: Dann pendle ich mich doch in der Mitte ein. Drei von fünf gerald zuber enten <lacht> Nee, auf jeden Fall. Also ich freue mich, aber äh, eben, ich glaube, das ist aufs Lab nicht den großen Einfluss haben wird. Aber hey, 80 Minuten mal wieder bespaßt werden.
0: Mehr aus demselben Universum. Mehr. Mehr. Alles klar, Leute. Ich glaube, das war's für heute mit unserer etwas kürzeren Special-Episode. Jungs, womit geht's weiter? Womit beglücken wir unsere ZuhörerInnen das nächste Mal?
2: Es kommt darauf an, was wir als nächstes fertig schneiden. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, wir haben ja ein bisschen schon gespoilert und zwar das Mobile Game, Ach, wird von uns analysiert und dann wurde ich von euch befragt.
0: Sehr cool, Leute. Ihr seht, es ist noch alles offen. Vielleicht könnt ihr das auch mit eurem einzelnen Posting in den Kommentaren beeinflussen. Seid das Zünglein an der Waage. Dieser Podcast wurde übrigens
2: nicht finanziert durch Produktplatzierung. Wir haben ein Kofi, liebe Leute. Link in den Benachrichtigungen zu finden. Wir freuen uns über jede Pizza, die da rumkommt. Und wenn ihr nur kleines Geld zur Verfügung habt, eine Schwalbe tut's auch. Küsse gehen raus an alle. Adelan, Peter
0: Pan. Und wir freuen uns, wenn ihr euch auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt: Herzlich willkommen bei Radio Novigrad, eurem Witcher Lab podcast